0: du monde euh, qu'on connaît comme ces armes, au etc. Mais oui. Au départ, vous avez fait quoi dans la vie Le jeune Jean Ferreiro, pendant la guerre, après la guerre bon, Pendant la
1: guerre, euh, je faisais le paysan. On m'avait mis dans une ferme ouais. et ensuite dans une, euh, une pension. Parce que la Croix-Rouge, on avait... mon père a été recherché par les Allemands parce mmh. qu'il était au Parti communiste. <rire> Donc c'est ma mère qui nous élevait, mais elle n'y arrivait pas. Alors on nous a... La Croix-Rouge, mon frère dans une ferme et moi dans une autre. Et après, les petits boulots Après, à partir de 15 ans, euh, oui, travailler ouais. Tout ce que je pouvais. Je commençais par l'électricien. Ouais. Voilà. Parce que c'était plus intello. On passait des baguettes avec des fils dedans. Moi, Vous père, avez fait de donc... l'altérophilie aussi, Jean Oui, bon, j'ai fait de la boxe d'abord. Ouais. Mais je voulais être costaud, alors que j'étais maigre comme un fil. Et alors, euh, oui voyez, j'ai découvert qu'on pouvait prendre du poids et je m'y suis mis. Quand je me mets à quelque chose, il n'y a plus rien qui compte à côté. Hein.
0: Pourtant, c'est un petit volume, hein, pour, euh, pour.
1: Je, je mesurais à m maintenant j'ai perdu 18 cm. Et je pesais 60 kg, 65 kg.
0: Voilà, et vous souleviez deux fois votre poids.
1: Ah, je suis arrivé. mon record c'est 141,500. C'est quand même pas mal. Bon. Voilà. Comment C'est quand même plus que bien. Ah oui et puis, non, mais l'altérophilie, ce qui est intéressant, c'est que personne ne peut tricher. On peut prendre des saletés, peut-être, mais on ne peut pas tricher. Si vous n'entraînez pas, ça ne monte pas. On peut tricher au foot, au tennis. Il y a des jours où ça ne va pas. Là. Le jour où ça ne va pas, ça ne monte pas. Quoi, hein.
0: Alors, comment s'est fait, Jean, la connexion, justement, entre le jeune altérophile maçon qui faisait tous les métiers et ceux qui sont devenus les artistes célèbres de la ville de Nice, comme justement César Mais le sport, ça rapproche pas mal, hein et eux, ils étaient déjà artistes, Jean Ils avaient vraiment euh, la volonté
1: Oui, ils débutaient. Ils travaillaient dans une des caves d'Armand. Son père avait un truc d'antiquaire brocanteur. Et le magasin, dessus, des caves. Donc, ils venaient pastisser en dessous. Là. Et Armand, au, lui, au début, là, il y a des tableaux de lui. Là. Il faisait du figuratif pour gagner de l'argent. Mm-hmm. Tu sais, des tableaux sur la promenade des voilà, Anglais. Oui, avant ça. de faire les
0: accumulations et de voilà. révolutionner avec les il autres. Il fallait
1: gagner. Mais ben, accumulation. C'est pas, c'est, c'est pas venu d'un coup, hein. c'est, c'est pas tombé du ciel, c'est des réflexions, ce mmh. sont des. Il essayait tout ce qu'ils pouvait, quoi. Ils ont raison. Il, il voulait se différencier, mais c'était un
0: très bon dessinateur, par contre. De toute cette joyeuse bande que vous avez bien connue au début, oui. euh, quel est celui qui vous a laissé le souvenir le plus marquant Je ne vais pas dire le meilleur, parce que non. c'est une question d'appréciation. Ah, le plus
1: marquant, c'est César,
0: pour rigoler, parce
1: que. Il était ici du même milieu que moi, pratiquement. Mmh. Alors, on avait, on avait vécu une jeunesse difficile. Il connu la guerre, lui, puisqu'il était plus âgé. Et, alors, et puis, chez moi, il déconnait. C'était un déconneur. tandis qu'Armand il n'avait plus de réserve. C'était un déconneur, mais un intello. Mmh. Quand Aïve-Claire euh, euh, était dans son monde. Hein.
0: Alors, mon cher Jean, nous allons découvrir euh, cette exposition qui vous est consacrée, qui s'appelle Les années joyeuses, c'est ça Voilà. Alors, vous m'emmenez On y va. Allez hop, on On y va. va. Je vous laisse passer devant. Voilà. C'est parti, on va tout voir. Le bonhomme. 100 millions de critiques. Nous sommes ravis de vous retrouver Donc pour toute l'actualité francophone avec Laura Tenucci que vous connaissez de France Télévisions. Ma chère Laura, bonjour. Bonjour bienvenue. Guillaume. Vous êtes magnifique. Yves Bigot, le TV5 Monde, qui dirige cette bien-aimée chaîne. Michel Serruti, qui vous savez, représente la radio-télévision suisse. Mon cher Michel, le bonjour. Guillaume. Et Sylvestre Defontaine pour la RTBF. Mon cher Sylvestre. Bonjour Guillaume. Bonjour, vous n'avez pas de sneakers aujourd'hui. C'est tout Et à non. fait particulier. Nous bonjour. sommes donc ravis de vous retrouver après ces semaines. Euh, de confinement dans les pays, évidemment, de l'équipe, et très probablement chez vous aussi, qui nous regardez. Aujourd'hui, encore, nous sommes privés de la présence de nos amis québécois qui nous rejoindront dès que possible en fonction de l'évolution sanitaire, mais qui nous ont enregistré, par exemple, un coucou par
2: la voix de Myriam Fémieux. Salut, c'est Myriam de Radio-Canada. J'espère que tout le monde se porte bien. De mon Montréal, semi-déconfiné, je pense à vous et j'aurais vraiment aimé être en studio pour le retour de 300 millions de critiques. Mais on se retrouve très bientôt. D'ici là, on reste branché sur les réseaux sociaux. Et puis, ben on continue à se nourrir de culture parce qu'il continue à se faire de bien belles choses un peu partout dans la francophonie. À très, très bientôt. Portez-vous bien. Coucou, Myriam.
0: Nous avons décidé de
2: reprendre
0: notre histoire, celle de 300 millions de critiques, dans la ville où nous avions fait, vous vous en souvenez peut-être, notre dernier tournage, au mois de mars dernier. C'était donc au musée Matisse, après le musée Matisse qui nous accueillait, nous sommes pour quelques numéros donc, de l'émission, au musée Massena, qui est en plein cœur de la ville. C'est un musée qui émerge de cette crise avec une nouvelle exposition que nous allons découvrir, vous l'avez compris en regardant l'entretien Juste avant notre générique. Petit changement dans ce nouveau numéro de 300 millions de critiques. Désormais, pour commencer l'émission, je vais vous demander de me proposer, de nous proposer évidemment, un compte Instagram ou un compte Facebook culturel à suivre musique, mu- danse, enfin, tous les domaines de la culture qui vous passionnent. Et on commence avec vous, Laura.
2: Justement, il s'agit de danse. Est-ce que vous avez, pendant le confinement, entendu parler d'Hugo Marchand <rire> Hugo Marchand, danseur étoile à l'Opéra de Paris a publié, vous savez que l'Opéra de Paris s'est beaucoup mobilisé, il donnait des cours en ligne pour les danseurs et ceux qui voulaient s'initier et Hugo Marchand dès qu'il a pu sortir est allé faire une performance à travers les colonnes de Buren face au ministère de la Culture mmh. c'est absolument magnifique et suivez son compte parce que voilà il donne une nouvelle perspective à la danse et permet à ceux qui ne s'y intéressaient pas de s'y intéresser.
3: Michel Alors cette semaine, je vous propose de suivre le compte Instagram de photographe suisse qui plairait beaucoup, ou qui plaira beaucoup d'ailleurs à Yves, s'appelle Mehdi Benkler, euh, spécialisé en photographie noir/blanc des portraits, souvent de musiciens de rock un peu underground. C'est aussi devenu le photographe officiel du festival de jazz de Montreux. C'est un très joli travail qui fait comment raconter une histoire en un seul cliché. Mehdi Benkler.
4: Sylvestre, un peu de légèreté en cette période de déconfinement avec un artiste américain, un new-yorkais, qui s'appelle Will Cotton. Je vous... Mmh invite à suivre son compte Instagram. C'est un garçon qui est spécialisé dans les femmes nues. Dans le... Il les met dans des gâteaux, dans des bonbons. Il aime ce genre d'œuvres. Euh, euh, cette fois-ci, il travaille sur des cow-boys chevauchant des licornes roses euh, dans des nuages de lait. Euh, c'est, c'est... Il est pas
1: un peu... Il est belge. Ah, c'est un, artiste. C'est il est un artiste.
4: Eh bien, il est un peu belge, puisqu'il ah. est exposé aussi dans une galerie franco-belge qui s'appelle la Galerie Templon à Bruxelles. Donc, si vous êtes de passage, allez le voir et vous pouvez le voir à distance mm-hmm. via ses photos sur Instagram.
0: Yves
5: l'application TV5Monde Afrique avec son zèbre en logo sur laquelle vous pourrez voir toutes les séries africaines inédites, l'ensemble des saisons, tous les programmes africains produits ou coproduits par TV5Monde mm-hmm. et sur le continent, mais aussi si vous n'êtes pas sur le continent, en direct, la chaîne TV 5 Monde d'Afrique.
0: Voilà, vous pouvez donc retrouver, je vais être extrêmement précis, cette sélection des comptes à suivre sur l'Instagram et le Facebook de l'émission, ainsi que sur l'espace 300 millions du site Internet de TV 5 Monde. Et voici tout de suite le sommaire.
2: De nombreux musées et galeries d'art, une fois passé le premier choc du confinement, ont trouvé une fenêtre d'existence, d'exposition, voire même d'animation sur les réseaux sociaux. Que va-t-il en rester Nous en parlons. À l'origine, Forte, avec Mel Rabedia, devait sortir en salle le 18 mars. Son distributeur a été contraint par le confinement de choisir une autre voie, à savoir une plateforme. Résultat, il se retrouve dans le top 10 des films les plus vus pendant le confinement, et nous en discuterons. De grands disparus, il y en a eu durant ces difficiles semaines, mais Dabadi et Bedos, figures tutélaires des années 70, font partie de celles qui marquent le monde francophone. Nous leur rendrons hommage. À suivre sur les réseaux, essentiels de l'actu Culturel. Et invités sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est reparti.
0: De nombreux musées ou galeries d'art, une fois passé le premier choc du confinement, vous le savez, ont tous trouvé une fenêtre d'existence, d'exposition, voire même d'animation sur les réseaux sociaux qu'ils connaissaient évidemment depuis un certain temps.
4: Mais quelles sont les initiatives qui ont attiré l'attention Sylvestre, commençons. Alors, cette période de confinement a mis en lumière, euh, justement, des disparités, des différences entre euh, les approches euh, muséales numériques, si on, si on peut appeler ça comme ça, et euh, ceux, qui, ceux qui étaient déjà très actifs dans ce domaine-là, eh bien, ont continué à l'être et de manière très cohérente. Je cite très simplement l'exemple des musées royaux euh, euh, des Beaux-Arts. Donc, c'était un ensemble de musées euh, dans lequel on retrouve notamment le musée Magritte, qui est un des plus euh, fameux euh, musées bruxellois. Eh bien, eux ont vraiment... Continuer et grossir le trait de cette politique numérique qui était déjà bien amorcée. C'est eux qui avaient notamment fait Beyond Bruegel, toute cette approche numérique. Et ils ont continué à le faire avec une visite euh, notamment euh, du conservateur en chef du musée. Ils ont aussi mis en, en ligne 10 000 des œuvres en catalogue. Euh, ils ont proposé aussi euh, des audio-guides visuels, des audio guides, visuels, les guides euh, en ligne, en passant par tous les euh, médiums et les médias possibles. C'est-à-dire Ils sont passés par YouTube, euh, ils, ils sont passés aussi par euh, Google, Google qui a numérisé en gigapixels un certain nombre d'œuvres. Donc il y avait vraiment cette volonté-là, cette volonté d'amener le musée, d'amener les œuvres euh, chez euh, les Belges et chez les Belges francophones euh, en particulier. Mmh. Toute la question est évidemment de se pose se, se pose par rapport aux autres initiatives. En se disant effectivement il y a eu d'autres initiatives, euh, d'autres euh, musées, d'autres galeries euh, ont, ont, ont brillé, mais souvent, euh, c'était euh, une transposition, euh, bon, des photos, un peu de vidéos, mais on sentait qu'il n'y avait pas nécessairement de, euh, comment dire, de stratégie derrière. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette période de confinement va faire réfléchir beaucoup de personnes par rapport à l'articulation entre les visites réelles, les visites in situ et les visites virtuelles. Je crois qu'il y a un nouveau paradigme qui se met en place, en tout cas en Belgique, et les observateurs sont excessivement attentifs à cette mouvance aujourd'hui donc ça m'intéresse de savoir comment ça se passe dans les sciences francophones aussi
2: Laura alors moi j'ai découvert plein de choses pendant le confinement notamment alors on parlait d'Instagram il y a plein d'artistes qui se sont exprimés sur Instagram, qui ont fait des lives, qui ont expliqué euh, euh, leur travail. Et un, une des initiatives qui m'a le plus marquée, c'est celle de YoYoMag, qui est la petite fille de la Fondation Mag, qui tous les jours, et qui continue aujourd'hui encore, et qui a décidé de continuer, à 14h30, faisait un live pour expliquer l'histoire de la collection de ses grands-parents, donc l'histoire de l'art contemporain au sens large. Et elle allait dénicher dans les archives des documents inédits, des peintures inédites, des dessins, qu'elle arrivait à mettre grâce à un système très euh, étudié en avant pendant ce live qui était un live finalement illustré et donc ça, ça a permis à des personnes qui au départ ne seraient pas allées vers la fondation ou, ou qui n'auraient pas poussé la porte des musées de comprendre, ce qui n'est pas évident quand on ne s'y connaît pas du tout, donc c'est vrai que ça, ça a été une belle initiative euh, Sylvestre a parlé effectivement de Google Art qui a mis plein d'expositions en ligne et puis le record du Louvre qui est passé de 40 000 visiteurs uniques jours sur son site à 400 000 visiteurs uniques jours, donc vraiment on sent que les musées euh, se sont démenés et ça va peut-être faire en sorte que plus de personnes osent pousser la porte de ces musées qu'ils ont découvert en premier euh, sur les réseaux.
3: – Michel. – Ce qui a été intéressant pendant cette période de confinement, c'est que les musées, en tout cas en Suisse, pour la majeure partie, ont vraiment cherché à faire quelque chose de complémentaire par rapport aux expositions qu'on a l'habitude de, de voir. Alors il y a eu, je ne vais pas vous citer toutes les initiatives, mais à Genève par exemple, trois jours par semaine, il y avait… Une personne, un responsable d'un musée, qui venait expliquer une pièce en particulier qu'il avait choisi dans la collection et qui expliquait non seulement l'importance, mais l'histoire de la pièce et autres. Donc, ce qui est un luxe qu'on a en général jamais dans un musée, parce qu'on a quelques notes et éventuellement il y a un audio guide, mais on ne va jamais autant en détail. Le musée de l'Ariana avait prévu une web-série ils avaient commencé à la faire avant le confinement. Finalement, ils ont décidé de la diffuser pendant le confinement. Ça allait aussi beaucoup plus loin que simplement l'exposition. C'était sur des porcelaines, en l'occurrence. Le musée des Beaux-Arts à Lausanne avait décidé, enfin, ce qui s'est vu aussi dans d'autres musées, de demander au public de recréer des œuvres chez eux, avec les moyens du bord, des œuvres célèbres qui sont dans le musée. Il y avait une sorte d'interactivité. L'alimentarium à Vevey mettait des recettes à demander aussi au public d'imaginer plus tard d'autres, d'autres expositions. Donc, il y avait vraiment, il y avait à la fois une volonté d'interaction avec le public, ce qui a pas toujours quand on visite une exposition. Et puis, il y avait, entre guillemets, une ouverture des coulisses, une volonté d'expliquer plus en profondeur certaines choses qui sont présentes, certaines pièces, certaines œuvres qui sont dans les musées qu'on n'a pas normalement d'habitude.
0: – est-ce que vous avez l'impression que tout ça va durer, va être pérenne ?– Alors, c'est une ça… – Une question que... que je vous pose, mais aussi à Laura et à tout le monde. Hein. – Alors, très rapidement, après, voilà…
3: La question, c'est évidemment, ils avaient le temps de le faire, puisqu'ils n'étaient pas occupés à être dans le, 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 le musée lui-même. Maintenant, s'il faut véritablement continuer d'alimenter les sites Internet à l'année de manière aussi riche, ça va demander des ressources supplémentaires, parce que vous ne pouvez pas être à la fois dans le musée, vous occuper de la conservation et puis du public, et puis en même temps créer de manière originale pour Internet. Mais ils ont réussi, en tout cas pour ceux qui ont vraiment fait l'exercice, je trouve, à amener une complémentarité, à amener une valeur ajoutée par rapport à une exposition. Ce qui fait qu'on parle du musée, on parle des expos, mais autrement. Il y en a plus. beaucoup
2: qui continuent à faire... Euh... Justement, bah, vivre, avant, hein, pardon, vivre mais... cette interaction et je pense qu'il y aura quand même un avant et un après et ça leur a aussi permis de rentrer directement en contact avec certains euh, certaines personnes qui les suivaient, d'avoir des questions qu'ils n'avaient pas auparavant mmh. et ça a brisé la glace et ça c'est, je trouve que c'est quelque chose de très positif et j'espère que ça va durer.
5: Yves, Laura pose la bonne et la véritable question. Je vous remercie. C'est est-ce que, comme toujours, <rire> est-ce que cette période et les actes, les actions qui ont été entreprises par euh, ces musées euh, pour mettre à disposition euh, justement leurs œuvres et l'explication des œuvres, des expositions, etc. va amener plus de monde euh, dans les musées qui rouvrent, hein, en tous les cas les grands musées français, les petits aussi, mais les petits, on sait qu'ils avaient été autorisés, alors moi, je sais pas ce que c'est un grand musée, un petit musée. Hein, euh, est-ce que c'est euh, en fonction de la surface au sol, euh, du chiffre d'affaires Ça, on n'a jamais vraiment bien compris. Dans tous les cas, tous les grands musées parisiens rouvrent là, courant du mois de juin, je crois que euh, début juillet. – et aussi d'ailleurs. – Voilà, début juillet, en tous les cas, ils ont tous euh, réouvert. Mais est-ce que le fait d'avoir développé l'intérêt euh, pour l'art hein, euh, tout simplement auprès d'un public qui peut-être ne s'y intéressait pas avant parce qu'il n'avait pas le temps ou, ou qui ne trouvait pas ça attractif euh, jusque-là. Est-ce que ça va emmener plus de monde dans les musées ou est-ce que ça aura l'effet inverse À savoir, l'expérience euh, numérique est tellement formidable et tellement euh, extraordinaire qu'on a tout vu et donc ça n'est pas la peine de payer pour aller dans des musées. Ce qui pose la question, cher Sylvestre, euh, <rire> Je... est-ce que... Les musées ne devraient-ils pas être gratuits, comme c'est le cas au Royaume-Uni Merci. Hein. Merci. Euh, Vous allez au British Museum, vous allez au Musée euh, d'histoire naturelle, etc. Tout est gratuit mm-hmm. en Grande-Bretagne, alors qu'en France, Et tout en est Belgique. payant. En Suisse voilà.
3: aussi, alors, c'est payant. Les
5: musées donc, sont payants. La, alors, donc la, course, question, oui. la question se pose. Ce qui implique que je pense que si les musées veulent être gagnants, dans cette histoire, par rapport au numérique, d'ailleurs ouais. au-delà du confinement, mais qui a accéléré euh, la question, c'est qu'il faut vraiment qu'il propose quelque chose qui n'est pas déjà possible de voir quand on fait euh, la c'est... visite Exactement. physique, notamment en appliquant euh, la euh, réalité euh, virtuelle, l'intelligence artificielle, mmh. filmé avec des drones, alors ça, ça n'est possible que dans les grand musée, parce que dans les petits, il ben, n'y a bien pas sûr. la place de faire euh, voler le drone, etc. Mais je pense que c'est une véritable interrogation qui est posée pour euh, tous les muséographes euh, aujourd'hui, de euh, savoir qu'est-ce qu'on choisit. Parce que, évidemment, si on est subventionné, si on est un musée euh, d'État ou un musée public, ben, on a l'argent public. Si on est un musée
3: privé, ben, on dépend quand même des entrées. Alors, juste une toute petite remarque. J'entends bien ce que vous dites. Il faut juste répéter une chose qu'on n'a peut-être pas dite, c'est que on est tous d'accord là-dessus ici, on en a déjà discuté par le passé, c'est que regarder une œuvre en vrai, et notamment de la peinture ou de, ou de l'art plastique, mmh. vous aurez beau le, le, le numériser de la meilleure manière possible, ça ne remplacera jamais l'expérience véritable. Alors ça, ça s'adresse plutôt oui, évidemment à des gens. C'est Il y a des, différent. y a des gens qui vont déjà au musée, donc le savent. Maintenant, est-ce que ça va attirer d'autres personnes pour venir au musée ou les c'est autres vrai vont pour les musée, satisfaire Ils ouais, vont c'est satisfaire de, de Michel, du numérique. Vous avez raison, mais. Pour ah le ouais. grand public,
5: bah, elle peut avoir non, c'est vrai. déjà vu, une sorte de catalogue vivant. De... Voilà. Ça ne suffit pas, surtout... Question lorsqu'il doit payer pour aller c'est, au... C'est pour c'est ça, ça, ça que les, les,
2: je pense que les, les musées doivent vraiment se réinventer et proposer de nouvelles expériences, pas uniquement de voir une exposition comme on le faisait euh, il y a 20 ou 10 ans. C'est vrai que toutes ces expériences de réalité virtuelle, de mettre des casques et d'arriver, de savoir que quand on rentre dans un musée, il y a une autre partie qui, qu'on va avoir en plus de celle de pouvoir voir les œuvres en vrai. C'est, c'est indispensable.
4: Ça pose la question de la médiation et de la médiatisation des œuvres, c'est-à-dire que euh, tout ce que vous avez soulevé ici, on a essayé nous à l'RTBF de, de le contourner avec le plan Restart, on a un plan Restart Alors je vous, je vous fais rapidement, on a décidé d'injecter 13 millions d'euros pour 4,5 millions d'habitants en ça Fédération wallonie ça s'appelle la, la
5: radio-télévision belge, francophone mais et ça s'appelle Restart Restart,
4: <rire> <rire> restart. Alors, on va... et donc on a décidé d'injecter de l'argent et cet argent notamment on va, on va le faire pour la médiation et notamment pour la médiation muséale, on a un programme qui s'appelle euh, « Mes vacances au musée » et « Mes vacances au musée » c'est 40 musées on va faire des capsules et donc on va pallier en quelque sorte aux euh, problèmes techniques dont vous faisiez, euh, vous faisiez allusion euh, euh, Guillaume en disant « voilà Les musées n'ont peut-être pas les structures qui permettent d'eux nous avec l'RTBF on va venir avec nos équipes » il y a des petits musées euh, qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas un community manager par exemple en, en, en mauvais français euh, qui, euh, qui s'occupe euh, je ferai attention euh, je le promets mais donc en résumé le retour au musée et le fait que les gens aillent dans les musées ne peut se faire sans euh, médiation. Et on considère que l'RTBF a un rôle à jouer dans cette médiation-là.
0: Nous allons passer au cinéma. Euh, à l'origine, Forte de Katia Lekovic devait sortir en salle le 18 mars dernier. Ce film, donc avec Mélabédien, Valérie Lemercier et Alison Wheeler, a dû renoncer aux salles, alors fermées pour une durée indéterminée, pour être disponible sur Amazon Prime Video. Résultat, il se retrouve donc dans le top 10 des films les plus vus pendant le confinement sur les plateformes. Classement qui a été établi par écran total avec 729 000. Il faut être précis, 568 visionnages. Voici la bande-annonce et nous parlerons de ce succès étonnant juste après.
2: Et moi, je t'ai mis
0: Deux. Deux fois. Infémini. Bah, t'as vu ma fille, t'as vu le format. Il y a des gens qui aiment ce
4: format, hein. tout le monde n'est pas en A4. Bon, allez, faut que je me mette une petite gouache, là. Bim. Oh, pardon. Euh... Non j'ai cru que c'était un, un petit sac de sable. Allez à plus. Vraiment, si je veux, vraiment,
2: je mets un legging, un brushing, il est à moi le gars.
4: Oh c'est cool oh là là, 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 okay
2: ah, Ça mérite pas de tout ça. Enfin, je vais opérer un enfant à cœur ouvert non
5: mais...
2: donc... plus. Je sens que t'as envie, mais que t'oses pas. Sensuel. N'abandonne jamais. Tu prends ça, tu t'entraînes tranquille. Je suis là, je bouge pas. Ouais, enfin, alors nourris-toi quand même, parce que ça peut prendre du temps, cette histoire. Ta bonne à Paul attitude. Et vous vouliez pas que je sois plus féminine, moi Je te parlais d'enlever ton bonnet, pas te frotter à une barbe. On s'en fout de ton cul. La souplesse, elle est là. Elle est là, mon ange. Pendant deux minutes, j'ai vu la brèche. Et j'ai kiffé. Comme ça, t'étales. Et on va trouver une solution pour que tu fasses un peu moins de me dire ma Excusez-moi, pardon. Je...
0: Voilà. Voilà, le film a également été diffusé pendant les opérations Ciné Balcon. Vous nous rappelez l'aura ce qu'étaient ces opérations qui ont eu lieu à Madrid-Romé-Nice.
2: Mais euh, ce qui s'est passé c'est que pendant le confinement quand le monde ne pouvait pas sortir mais qu'on sortait sur les balcons pour applaudir mmh. les soignants euh, Amazon a décidé d'offrir la projection du film dans les quartiers et donc il suffisait de sortir sur son balcon pour pouvoir voir le film Fort en l'occurrence qui a été diffusé pendant cette période de confinement et qui a remporté aussi lors de cette opération un franc succès
0: est-ce que ça ne veut pas dire, Reeve, que d'une certaine manière, ce film a connu une carrière inespérée Parce que s'il était sorti le 18 mars dans une salle normale, sa carrière aurait été beaucoup plus restreinte.
5: Vraisemblablement. C'est un feel-good movie qui est un peu entre deux des trois genres euh, du cinéma français dont on connaît la crise hein, depuis euh, quelques années maintenant, qui s'est euh, beaucoup cristallisé euh, autour des Césars hein, depuis euh, les deux dernières euh, éditions. Il euh, y a trois genres euh, majeurs dans le cinéma français. Il hein. y a le cinéma populaire, euh, le cinéma, qu'on va dire, élitiste, ce qui s'appelait d'arrêt d'essai euh, dans le temps, et puis le cinéma social. Là, on est avec un feel-good movie qui est à cheval sur le cinéma social et sur le cinéma euh, très populaire. Euh, je pense que, en fait, c'est un film très sympathique qui, en fait, aurait été un téléfilm, surtout. Donc, sa nature d'être diffusé sur une plateforme comme Amazon Prime correspond plus en fait à sa destination et à sa nature même que ne le serait une véritable sortie euh, en mmh. salle. Donc je pense qu'il a été d'autant plus consommé euh, que c'est ainsi qu'il a été euh, rendu euh, disponible. Mmh. Alors par ailleurs, c'est un, voilà, c'est un film gentillet de très bons euh, sentiments. Euh, la comédienne principale est assez formidable, hein. euh, mmh. évidemment. On, on, on l'aime du début à la fin, hein, on a envie qu'elle réussisse, etc. Mais bon, je dis du début à la fin, j'ai bien compris le début. La fin, je n'ai pas compris pourquoi le film s'arrêtait à ce moment-là, parce qu'on ne voit pas pourquoi, on ne comprend pas ce qui s'est passé de particulier qui fait que l'histoire s'arrête là. Voilà, c'est charmant, c'est euh, gentillet. Je suis sûr que les 700 et quelques mille personnes qui l'ont vu bah, on pas passé un mauvais moment, et d'ailleurs, on le regarde jusqu'au bout parce qu'on se demande où ça nous emmène.
0: Mm-hmm.
5: Et le truc, simplement, c'est que quand on se termine, on ne sait pas très bien.
0: Alors, cette euh, comédie ce s'appelle Rabédia. Je voudrais savoir si c'est la même chose un peu euh, en Belgique. C'est-à-dire qu'au fond, ce, c'est un vrai problème du cinéma français. Souvent, les films sont produits et on les retrouve sur la VOD, et ils n'ont que des carrières euh, télévisées, puisque les carrières en
4: salle, ça dure un mercredi. Ben, ça existe depuis un certain temps aux états unis il y a des films maintenant euh, et ça en que certains ce qu'on appelle direct en DVD mmh. euh, et donc c'est, c'est, c'est une tendance qui va sans doute à un moment donné ou à un autre euh, s'affirmer je pense ben, en, en, en France en Belgique et peut-être même dans, dans l'espace francophone euh, Yves l'a très bien dit c'est un film qui est destiné fin, par nature il est destiné euh, euh, à la télévision ou en tout cas à cette consommation euh, à la demande euh, moi je me pose la question du financement par contre parce qu'effectivement il y a 700 et des poussières de euh, personnes qui l'ont vu. Si c'est euh, 7, 700 000 pardon, ouais. personnes qui l'ont vu, s'ils si avaient dû payer un billet, ben, il voilà, y a une, une certaine rétribution qui va à la production, qui compense euh, et qui est un retour sur investissement. Je serais curieux de savoir ce qu'Amazon... A, a pu donner pour acheter ou pour acquérir les droits du, de, des films ça pose une, une certaine question ça, ça pose la question de, de l'achat ça pose la question de la viabilité du système pour les réalisateurs euh, donc il y a quand même un certain nombre de questions économiques qui se posent derrière parce que nous ce sont des, de vrais enjeux effectivement on finance des films la Fédération Wallonie-Bruxelles finance des films un certain nombre de, de... Mais Amazon aussi ils financent hein. ils ne sont pas simplement les acheteurs de droits non non, non droit. ils ne sont pas que et Netflix non plus mais ça pose vraiment la question du euh, système économique et mm-hmm. du montage économique qu'il peut y avoir derrière ça va bien au-delà d'une simple distribution et nous on est évidemment très attentifs euh, à ça puisqu'on est coproducteur aussi à l'RTBF. Donc ce sont de vraies questions de fond euh, qui ont été euh, comme souvent en temps de crise révélées par euh, la crise. La crise est un révélateur et parfois un régulateur, mm-hmm. ici en l'occurrence on est euh, au milieu du guet mais il va y avoir, c'est certain, euh, un certain nombre de décisions qui seront prises et un certain nombre de, de réflexions qui vont être amorcées ce, par ce, cette, cette période de crise, c'est indéniable.
0: Il faut savoir qu'en France, par exemple, ils sont à peu près 15 films par semaine, et, et sur ces 15 films, il y en a 3 ou 4 qui font carrière. Beaucoup, c'est beaucoup trop. Et tous les autres qui, finalement, seraient plus faciles à diffuser sur des plateformes euh, ou sur un, par un système qui serait celui, le système classique de la télévision.
4: Oui, mais on ne produit pas de la même manière pour la télévision et pour le, oui, et pour et le cinéma, les donc les jours de tournage vont, vont réduire, les équipes vont être payées beaucoup moins, donc tout ça est c'est c'est un vrai Laura. système.
2: Non, je voulais revenir un tout petit peu sur le film, ouais. parce qu'on parlait de son actrice principale, Mela Bédia, qui est la sœur de Ramzi, Ramzi Bédia, mm-hmm. Eric et Ramzi, et qui, qui, qui effectivement, et qui, aussi, et qui joue aussi dans le film, et, et qui est une révélation. Et pourquoi ce film marche en, en ce moment, pendant cette période-là, c'est aussi parce qu'elle euh, incarne Nour, qui est une jeune femme euh, qui vient de se faire larguer et qui a bien 20 kilos en trop. Et, euh, et qui c'est décide que ça marche. de... Et, non, je vais vous dire bah, pourquoi ça le marche.
5: Euh, on est solidaires, hein. on,
2: déjà, on est solidaire. Déjà, on est solidaire. Et surtout... Elle elles viennent se faire larguer et elles décident de se mettre à la pole dance. Et elle est totalement décomplexée par rapport à ses kilos. On sent qu'elle a envie d'être plus féminine, mais à aucun moment, voilà, elle, elle est une jeune femme introvertie. Au contraire, elle est plutôt extravertie. Et pendant ce confinement, qu'est-ce qu'on a vu On a vu des gens en vrai sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que toutes ces influenceuses, toutes ces belles images parfaites, ben, c'était fini, il n'y avait plus de quoi les maquiller, les habiller, faire des retouches. Donc les, les gens se montraient beaucoup plus dans leur état naturel, ce qui a fait beaucoup de bien, je pense et Mela est très suivie, elle est suivie par plus de 200 000 personnes et on l'aime pour ça, pour ce côté naturel qu'on retrouve dans le film. Donc elle a aussi... Emmener sa communauté à aller regarder le film euh, sur la plateforme. Je rappelle que celle qui joue la prof de pole dance, c'est Valérie Le Mercier, qui est plutôt euh, euh, bien roulée et qui est dans le film assez étonnante. Non, mais on la voit, je, sais pas, je crois que Valérie Le Mercier a plus d'une cinquantaine d'années, on la voit en, en petit juste au corps faire de la pole dance. Et elle, est, voilà, elle est drôle. Et donc, c'est un film frais qui, effectivement, en salle, n'aurait pas re- re- rencontré son, le même succès, mais qui fait du bien à regarder et qui casse un peu les codes et on en a besoin.
3: Michel voilà, Finalement, il y a une question qui se pose avec ce film qui est un peu analogue à celle qu'on pose avec les musées. C'est-à-dire, quel exemple est-ce que ça peut donner éventuellement pour d'autres productions de cinéma Est-ce que ça va inciter justement les films à vouloir aller directement sur des plateformes numériques plutôt que passer par la salle de cinéma Alors, Les gens vont revenir, en même temps, il y aura certainement de la distanciation sociale et autres. Est-ce qu'on aura envie d'aller au cinéma Est-ce qu'on aura envie de se retrouver dans une salle Est-ce que du coup, les producteurs ou les productions auront envie d'aller directement sur des plateformes numériques et puis que chacun puisse regarder ça chez soi confortablement assis. Euh, en même temps, c'est peut-être, euh, voilà, c'est peut-être un bon mauvais exemple que ce film est en train de donner parce qu'il est en train de tirer son épingle du jeu lui, puis en même temps peut-être d'ouvrir une brèche qui sera ou
0: serait défavorable pour l'industrie elle-même. Et le basculement, il a eu lieu avant, hein, parce que le basculement vers les plateformes, mmh. il a eu lieu, euh, à partir du moment où Scorsese est parti sur les plateformes, c'est vrai. et beaucoup d'autres, euh, mmh. et Spike Lee, mmh. et même si Woody Allen, on lui a enlevé son contrat, qui était justement mmh. avec Amazon, mmh. il a été parti ouais. de l'autre côté. Absolument. Donc euh, c'est une grande partie du cinéma classique qui sortait en salle le mercredi, qui maintenant va sur les plateformes pour une raison simple, c'est qu'ils y trouvent des financements beaucoup plus importants et une plus grande liberté éditoriale. En fait, Guillaume, on arrive au bout d'un processus qui a été
5: lancé il y a maintenant une bonne dizaine ou douzaine d'années, c'est-à-dire que la ligne entre le cinéma et la télévision, avec l'arrivée des plateformes, maintenant est de plus en plus floue. On le voit, les comédiens de cinéma qui, pendant très longtemps, ne voulaient pas toucher à la télévision parce que c'était vulgaire. Maintenant, ouais. sont tous dans les séries. Absolument, On oui. peut se poser la question, en tous les cas, moi, je la pose, de savoir si aujourd'hui, la vraie créativité des réalisateurs, des auteurs, des comédiens, elle n'est pas plutôt dans les séries euh, télévisées Compré. que dans euh, le cinéma, vu que le cinéma, de plus en plus, s'adresse aux enfants et aux adolescents parce qu'il n'y a guère plus qu'en France qu'on fait encore du cinéma dit euh, d'art et d'essai ouais, ou du cinéma euh, purement euh, artistique. Hein. Euh, aux états unis et dans la plupart des autres pays producteurs, l'Inde hein, qui est le premier producteur au ouais, monde, ouais. Bah, on fait du cinéma entre guillemets commercial. Donc on s'adresse aux gens qui vont au cinéma mm-hmm. pour l'expérience qui est de la sortie euh, entre copains, on va ouais. manger du pop-corn, euh, ouais. de la glace, etc. On sort les garçons, les filles, les copains, ouais. on fait la teuf après, on va dîner ensemble avant, après, etc. On est dans quelque chose de différent et je pense que maintenant, on arrive au bout de cette logique, c'est-à-dire que tout ça est absolument mélangé et qu'il va y avoir bah, plus qu'un genre et que le cinéma va se dissoudre dans la télévision, dans les plateformes pour créer quelque chose de nouveau et d'hybride et qui n'est pas forcément ni mieux ni moins bien que ce qui se faisait avant.
0: Et évidemment, le film est encore évidemment, sur la plateforme d'Amazon Prime aujourd'hui et connaît un grand succès. Donc, euh, forte voici pour ce film. Vous allez découvrir maintenant, avant de, d'accueillir un nouvel invité, vous allez découvrir des images magnifiques de l'intérieur de ce nouveau lieu de résidence pour 300 millions de critiques qui est la villa Massena, donc à Nice. « 100 millions de critiques » avec Michel Boujna. Mon cher Michel, bonjour. Vous êtes très proche d'ici puisque une bonne partie de l'année, vous êtes à Saint-Paul. Vous êtes surtout le directeur artistique du festival de Ramatuel. Et ce festival a bien l'intention de vivre et de passer cette période du déconfinement avec une programmation et avec son public habituel. Oui, oui, oui. Alors, la configuration exacte
6: euh, des, des spectacles, je ne les connais pas encore. Mmh. Euh, ils sont en train d'étudier ça avec la préfecture, avec la sécurité, avec tout ça. Mais le festival aura lieu. Ouais. Euh, il, y a, euh, il va y avoir euh, Berléans et François-Xavier de Maison qui vont venir jouer la pièce sur le psychanalyste. Là. Mm-hmm. Euh, il y a Malik qui vient avec sa troupe euh, et qui fait la clôture. Euh, en principe, il y a Catherine Ringer euh, qui vient. Euh, moi, je, je, je vais jouer euh, inconnu à cette adresse avec Charles Berling ouais. euh, parce qu'on ne l'a jamais fait à Matuel. En, en première partie, on va faire venir une troupe de Marseille euh, euh, qui s'appelle Les Ouvreuses, euh, qui est Très, très drôle, qui chantent, ils sont, c'est super. Et puis, je suis très content qu'on réussisse à faire venir des gens de la région euh, au festival. Ils ont déjà, un est... beau plateau. Oui, oui. Évidemment que c'est important que Ramatuel existe. D'ailleurs, Jacqueline Franjou, la présidente, elle, elle sort un bouquin euh, sur l'histoire du festival pour montrer à quel point euh, cette aventure est absolument
0: incroyable. Puis, c'est une région quand même particulière. On rappelle le nombre d'années d'existence et après, on enchaîne avec l'existence de tout le monde.
6: 30, ça, va, ça va être la 36e année et c'est, et c'est Jean-Claude évidemment Briali, qui l'a créé avec Jacqueline Franjou. Voilà. Voilà, ah, j'ai fini. Vous pouvez, je peux non, rentrer non, non, chez moi. Non. Non, non, <rire> non, ouais, vous êtes prisonniers.
4: Ouais, Question. C'est... Alors, Sylvester. Euh, donc moi, je viens de Belgique. Euh, et donc. Euh, c'est pas grave. Mais, mais non, 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 <rire> non. Ah, J'adore ah. la Belgique. <rire> Moi, j'adore la France, donc ça tombe bien. Mais euh, on se pose beaucoup de questions euh, par rapport à, à cette sortie de crise. Qui cons... Les crises, en règle générale, et singulièrement celle ci euh, mettent en valeur des dysfonctionnements, de par exemple. En Belgique, on a des dysfonctionnements de au niveau du financement, au niveau de ce qu'on appelle les statuts d'artistes, etc. Euh, mais on sent qu'il y a une vertu aussi, notamment au niveau de la numérisation, de la culture. Euh, à votre avis, puisque vous avez euh, euh, une carrière euh, longue et, euh, et, et très euh, poly, euh, polymorphe, euh, quelles sont, selon vous, les vertus et la vertu qu'on pourrait retirer justement de cette crise parce, que, parce qu'il doit y en avoir à un moment donné ou à un autre si on voit les choses positivement euh,
3: euh... <rire> Merci de votre question, c'est... je suis très
4: content.
6: <rire> pas La, vertu, La vertu, c'est d'abord que, que cette période a montré que les artistes euh, souffraient terriblement du manque de relations avec le public et qu'ils ont fait tout et n'importe quoi sur Internet pour continuer à garder le lien. Mmh. Et ils l'ont fait de manière complètement bénévole. Euh, parce que c'est bien joli, le numérique et tout ça, mais pour l'instant, ça ne rapporte pas de pognon. Mmh, mmh. Et, et, et je ne pense pas aux 15, 20 ou 30 ou 100 ou 200 artistes qui arrivent à se sortir de cette crise, pas complètement indemne, mais qui ont les moyens de tenir le coup. Je pense à tous ceux qui ne peuvent pas, et, et, et qui étaient en fin de droit, et qui n'ont pas de, dro- de, de chômage, et mmh, qui oui. devaient avoir des, du chômage après Avignon, par exemple, mmh. pour ne citer que, que le plus grand festival de, de, de théâtre au monde. Donc, euh, la vertu, c'est de montrer la volonté, l'amour, la passion, l'envie de faire rire, de faire pleurer, d'émouvoir qu'ont les artistes, et ça, c'est dans leur ADN, et aussi l'attachement formidable du public à ces artistes, et à tous des artistes, et y compris à des artistes, à des gens absolument inconnus qui se sont révélés pendant cette période-là. Moi, je me souviens de toutes les choses formidables que j'ai vues sur Internet, le type qui disait, chez nous, le confinement se passe très bien, <rire> tout est bien organisé, il y avait une porte de placard qui s'ouvrait derrière, il y avait des gosses enchaînés. <rire> J'avais trouvé ça sublime. Et, et, et ça, c'est pas un, un acteur connu qui a fait ça. C'est plein de gens qui se sont mis à avoir envie de communiquer. Donc cette vertu-là... Elle est indéniable. Maintenant, euh, euh, il faut que ça, ça s'arrête. On, un pays qui n'a pas d'artiste vivant, ça meurt. Vous voyez ouais. ça, ça meurt. Moi, je pense que c'est impossible. Dire que, que, quelle que soit la forme que ça prend, l'art trouve toujours son chemin. Et, et le public trouve toujours le chemin de, de, de l'art. C'est comme ça. C'est, c'est dans la nature. De, c'est comme manger, dormir... Euh, ouais. Euh, et le reste.
3: Euh, vous riez pourquoi ça, ça, ça
6: fait longtemps. Alors, non. <rire> c'est, c'est donc ouais. l'autre vertu pour, pour rigoler. vertu, c'est le nombre de divorces et le nombre d'enfants qui vont naître dans huit mois à peu près. Euh, ça, c'est, c'est vous connaissez l'histoire drôle du, du couple qui est dans un lit et, et euh, le, le mec dit à sa femme euh, J'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Et elle dit C'est quoi et il dit, à la fin du confinement, je te quitte. Elle fait, ah, d'accord, mais c'est quoi la mauvaise nouvelle <rire> Et, euh, euh, La vertu, c'est ça. La vertu, c'est aussi de redécouvrir le, le plaisir de, de l'autre, le, le plaisir de rencontrer l'autre, le plaisir de le revoir. Moi, j'ai été très ému, en sortant de, de ce confinement, de revoir des, des amis à moi ou même des gens de ma famille que je n'avais pas vus depuis, euh, depuis ah. plus de deux mois. Donc, mmh. ce... ce voilà, euh, le manque crée le désir, on dit. Alors, euh, alors ça, c'est une vertu formidable. J'ai fini, je crois. Je peux parler pendant deux heures encore. <rire> vous savez, nous, en Méditerranée, on ne s'arrête jamais de parler.
0: Michel, je voudrais que vous restiez avec nous puisque depuis le euh, débat suivant, enfin, nous allons parler de deux personnages euh, que vous connaissez bien, qui sont Guy Bedeau, ce qui a tiré sa révérence il y a quelques jours, euh, juste après Jean-Louis Dabadi, donc les deux hommes étaient de grands amis, des grands amis des Français. Nous en parlerons juste après ces images que voici.
2: Il fait en parallèle carrière au cinéma, avec plus d'une trentaine de rôles. Le plus marquant restera celui de Simon, dans deux films d'Yves Robert, un médecin attachant, étouffé par une mère juive. Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant il faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas, combien je te dois Arrête Arrête Dans les années 80, sa fameuse revue de presse devient le point d'orgue de ses spectacles.
0: Pareil que la presse se vend
2: pas, mais qu'est-ce qu'il y a comme vendu dans la presse Vedo, c'est un homme de gauche proche de François Mitterrand. Mais sur scène, les politiques de tous bords en prennent pour leur grade. J'essaye d'influencer, je sais pas, un petit peu quand je le vois, mais j'ai du mal avec lui, hein. vous savez,
4: où. <rire> On n'a pas du tout le même tempérament, du tout, du tout.
0: C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a
2: quelqu'un Dans les années 70, de la plume de Jean-Loup Dabadi vont naître quelques chefs dœuvre Il a écrit des choses très drôles et très tendres en même temps. Et ça, c'est plutôt assez rare. Si Jean-Loup Dabadie multiplie les prises et les récompenses, en 2008, c'est la consécration avec son entrée à l'Académie française. Depuis, ce formidable amoureux des gens et des mots se faisait plus rare. Aujourd'hui, Jean-Loup Dabadie n'est plus, mais ses chansons lui survivront.
1: Il ne veut plus être à moi.
0: Voilà, Guy Bedos et Jean-Loup Dabadie étaient amis, même très amis, puisque Jean-Loup Dabadie était même le parrain de Nicolas Bedos. Les deux hommes sont partis. À quelques jours d'intervalle, tout le monde, évidemment, les connaît. ils avaient un, 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 en commun un amour des mots, une, une génération qui est une génération commune. Euh, ce sont évidemment, pour la culture populaire française, que l'on qualifie de qualité et avec raison, euh, deux grandes disparitions. Euh, je voudrais qu'on revienne... D'abord, vous les avez connus comment, tous les deux, Michel bah, euh, Guy, je l'ai connu euh, à Nanterre, dans un
6: festival de théâtre... Euh de jeune compagnie, et mm-hmm. c'était l'invité d'honneur, et il avait fait un, un spectacle où il commençait à peine à faire euh, ses, ses conférences de presse. Ouais. Et, et c'était un peu après la séparation avec Sophie Daumier. Mm-hmm. Et, euh, et ça a été un moment euh, merveilleux. Et je, je, moi, je ne l'ai jamais quitté. Lui ne l'a jamais su. <rire> et jusqu'au jour où on, on s'est retrouvé pendant la première guerre du Golfe, euh, avec Smaïn... Euh, à l'Olympia, à l'Olympia, où on s'est retrouvés tous les trois sur scène et, et où, euh, avec Guy, euh, nous, on s'est trouvés comme deux musiciens qui font un bœuf. Je, hum. je devais faire trois minutes. Bon, alors C'est vrai que même sans Guy Bedos, je n'aurais jamais fait trois minutes, <rire> mais avec Guy Bedos, ça a duré 26 minutes. Et Il y avait Jean-Loup d'Abadi dans la salle. Qui aurait... C'était un texte de Jean-Loup. et Après, il est venu nous voir dans le coulis en disant « J'aimerais bien savoir qui a écrit ce texte. <rire> » et, et, et de... On, on, on est devenu très très lié, très je suis très encore très touché de, de, de sa disparition et à la fois parce que c'est, c'est, un, c'est, c'est un homme très important dans le monde du spectacle mmh. incontournable pour moi euh, mais c'est aussi un ami euh, et un homme merveilleux dans, dans la vie de tous les jours parce qu'il était d'une tendresse, et d'une attention pour les autres que beaucoup de gens ne soupçonnaient pas chez, chez Guy. Euh, hum. euh, euh, il pouvait avoir de temps en temps un petit côté revêche. Euh... Ah, dans la vie Oui. Mais vous ne pouvez pas, pouvez pas imaginer. Dans la vie, Guy, quand on était à table 10, 12 ou 13, il ne parlait pas. Il ne disait pas un mot. Tous les, tous les jeunes s'exprimaient, il y avait, c'était le bordel, tout le monde rigolait. Tout ça. Et lui, il était là, assis hum. sur sa chaise, et... Il écoutait tout le monde, il, mmh. il, il riait, il, il, il faisait pas du tout, euh, il était... Euh, et, et quand on était en tête-à-tête, mmh. euh, euh, ce qui était notre, notre rituel régulier, euh, il y avait une, un partage formidable. Mmh. Euh, pour, un, pour un homme, parce que nous, les gens du One Man Show, on est un peu euh, égocentrés, hein, c'est vrai, on est, euh, on est comme ça... Et et là, avec Guy, ce n'était pas ça du tout. C'est marrant parce que le dernier déjeuner que j'ai fait avec Jean-Loup Dabadi, en fait, on on devait déjeuner Guy, Jean-Loup et moi. Et Guy ne pouvait pas venir. Alors on a déjeuné Jean-Loup et moi. Et qu'est-ce qu'on a fait On on a parlé de de Jean-Loup, de de Guy, pendant évidemment, tout le déjeuner. déjeuner, Comme s'il était là. Moi, je vais vous faire une confidence, très sincèrement. Je sais bien que c'est la vie. Je sais bien que les gens vieillissent, ils tombent malades et puis ils meurent. Je suis au courant. Que c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, j'en ai marre, quand même. <rire> j'en ai marre parce que j'ai l'âge. Il y a deux phrases à laquelle je pense, qu'on disait avec Guy. Il disait, tu as de la chance d'avoir des amis plus jeunes que toi. Parce que quand, euh, quand tu vas mourir, c'est eux qui vont pleurer. Et... Euh, il ne faut pas avoir des amis toujours plus vieux que soi. C'est, euh, c'est terrible. Et l'autre phrase, c'est la preuve que l'humour est une forme d'intelligence, c'est qu'elle énerve les cons. Et, et, et Guy en a énervé plus. Plus d'un des cons. Mais il y a une Parce chose, les cons, c'est on un truc qui disparaît Michel. pas. Le virus va peut-être s'en aller, <rire> mais, mais Michel, les cons, c'est incroyable. Y a, y a une c'est une chose persistance formidable avec oui.
0: Bedos et, et sur lequel il a été, pour employer un mot vulgaire, pompé globalement. Après, c'est quand même la grande période qui a précédé, puisque vous l'avez évoqué tout à l'heure, 81 avec la revue de presse sur scène où Bedos a joué, j'allais dire, un rôle politique majeur. Euh, Absolument. J'allais dire presque un rôle mi-temps. C'était presque. Enfin, je me souviens par exemple des spectacles au théâtre Marigny. Ils faisaient les sketches de Dabadi classiques. Les gens applaudissaient. Mais ils étaient comme des fous en attendant qu'à la Kalachnikov, ils tirent sur Giscard et les autres. Et donc cet aspect-là de Bedeau, ce qui d'ailleurs est devenu compliqué pour lui après parce que la gauche est arrivée au pouvoir. Il ne savait plus très bien de, de comment se situer. Il faut quand même rappeler ce, cette période-là de sa vie qui, qui est quand Mais même c'est là. c'est fondamental. Qui est quand même ce qui a été pompé par tout le monde après. Mais il
6: faut bien qu'il y ait un premier. C'est comme ça. Il faut bien qu'il y ait... Je veux dire, mmh. euh, oui. Guy Bedos a redonné, je dirais, euh, une place extrêmement forte aux chansonniers, mmh. fondamentalement. Parce que jusqu'à Guy... Cet humour-là était réservé au Théâtre des deux euh, voilà, euh, et, c'était, et c'était bien aussi. Euh, euh, mais Guy ouais. a redonné une modernité formidable à, à, la, à, la, à l'humour politique, on va ouais. dire, et au militantisme, et au fait qu'il euh, fallait arrêter d'être des gens dont, euh, qui disent « Ah non, moi, la politique, vous savez, ouais. ça ne me regarde pas. » il frappait. Hein. Moi, je, moi, je suis un artiste, hein, ouais. je ne fais pas de politique. Ouais. Comment la gauche, la droite, je ne sais pas ce que c'est euh, Non, euh, Guy était profondément
4: engagé là-dedans, avec une violence extrême. C'est formidable ce qu'il a fait. En Belgique, on, a cette, on, on s'est arrêté, j'allais dire, à cet aspect-là des choses chez Guy Bedos. Il avait cette image de, euh, du français euh, euh, qui râle sur la politique, du français qui râle sur les autres français. Enfin, le Belge est quand même très policé Il, il, il dit un peu qu'il n'est pas d'accord avec la politique, mais enfin, il va voter quand même, il n'y a pas de souci, de toute façon, on l'oblige à aller voter. Mais euh, il y avait vraiment ce côté-là, il y avait vraiment cette image-là, et jusqu'à... Euh, c'est, c'est, c'était presque iconique chez lui pour les Belges francophones donc c'est intéressant que les points de vue diffèrent que vous disiez voilà il y a plusieurs parties de carrière chez lui euh, que euh, vous isoliez le blabascule au moment où Mitterrand est arrivé il y a vraiment ce côté polémiste où effectivement politiquement il était très à gauche et c'est resté très fort en Belgique dans l'image et dans l'inconscient collectif chez les Belges quand on parlait de Guy Bedos par exemple et même quand on parlait de Nicolas Bedos on se disait ah, mais oui c'est, c'est effectivement le fils de cet humoriste qui euh, a tendance à brocarder etc même si comme vous le dites ça n'a pas été l'intégralité de sa carrière. Qu'y a-t-il sur les réseaux sociaux d'abord Il ben, que... y a une
2: pluie d'hommages pour euh, Guy Bedos, pour euh, Dabadi, et puis il y a eu aussi Michel Piccoli, donc il y a eu d'un seul coup beaucoup de disparitions euh, euh, au même moment, et c'est aussi l'occasion de revoir les images euh, qui ressortent des archives, et notamment cet éloge funèbre fait par Pierre Dreyproge Magnifique. pour célébrer les 20 ans de carrière de Guy Bedos sur un plateau télé, en présence aussi de Dabadi, et qui est absolument extraordinaire, mais et je vous enterre. invite à, à regarder euh, sur, euh, sur les réseaux qui circulent. Et puis la Drague parce que, euh, en fonction de la génération à laquelle on appartient, on a une vision différente. C'est-à-dire que les, les jeunes connaissent Nicolas Bedos et connaissaient à peine l'existence de Guy Bedos. Puis moi, je suis née avec euh, On ira tous au paradis euh, Un éléphant s'a trompé énormément et ce sketch de la drague. Et moi, j'ai vu la drague avant de faire des slots. Et donc, quand je faisais mes premiers slots, j'imaginais ce que se disait le garçon dans sa tête. Donc, ouais, berk, en fonction. Berk,
4: berk. <rire> je me disais. <rire>
2: Justement, je craignais ça. Donc, c'est vrai qu'en fonction de la génération à laquelle on appartient, on a une vision différente, mais on connaît tous euh, Guy Bedos, Dabadi, ne serait-ce que par euh, les chansons que Dabadi a, a écrites, et, et on ne sait pas toujours. Donc c'est vrai qu'ils sont très présents, même aujourd'hui, euh, dans les nouvelles générations qui ne savent pas forcément qu'elles aiment du Guy Bedos ou du Dabadi.
0: Voilà la musique qu'il a écrit pour Reggiani, il a écrit pour Paul Naref, il a écrit pour Julien Clerc, il a écrit, enfin, pour des des dizaines de périodes, même pour Jean Gabin, d'ailleurs. La seule chose que jeune 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 je sais, jeune... c'est que je ne sais
5: je... pas, c'est lui d'Abadi. Oui, Jean-Louis d'Abadi, absolument. Euh, quelqu'un d'extrêmement euh, éclectique, qui est devenu euh, académicien. Euh, y compris dans la chanson, il a écrit des choses absolument euh, magnifiques, hein, notamment pour euh, Reggiani, hein, le petit ouais, garçon, bien. l'italien, euh, etc. Il a écrit pour euh, Barbara aussi, euh, de manière un peu euh, marginale. Et puis, il est surtout connu, alors du grand public, comme étant le parolier qui a fait passer Julien Clerc dans le monde de la variété grand public. Alors que jusque-là, c'était le Julien Clerc euh, aux cheveux longs, qui était euh, nu sur la scène de l'air, et qui chantait les textes absolument euh, magnifiques et parfois incompréhensibles ou un peu
0: abs- abs- abs-
5: de euh, d'Étienne Rodagile. Et donc, en fait, c'est la rupture entre le Julien Clerc, on va dire, qui incarnait la jeunesse de mai 68, et le Julien Clerc, on va dire, plus proche de la variété et du grand public quand ils chantent « Ma préférence »,« Femme, je vous aime », etc. Et des textes, on va dire, plus bateaux que ceux de, euh, d'Étienne Rodagile. Mais en même temps, scénariste pour le cinéma, pour le théâtre, etc. Donc, euh, et, et un, un registre très important, comme d'ailleurs Bedos, hein, qui jouait aussi au cinéma, une trentaine de rôles, et au théâtre. Hein, moi, je me souviens avoir vu « La résistible ascension » d'Arthur Hoy, oui. hein, qui, euh, mm-hmm. voilà, qui, qui avait été à Chaillot, euh, absolument, et qui était à un moment, vous le disiez, Guillaume, Le public à Chaillot, c'était le socialisme français et la gauche caviar Euh, à à son
0: son apogée. Michel Michel Serruti, pour terminer. Vous voulez que je vous parle de Dabadi, de Bodo bah de, 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 de... Ou de Michel. <rire> ou de Michel Boujna, oui.
5: Non, parle... non, parce que c'est, c'est bien aussi de rendre hommage aux vivants. <rire>
3: Tout à fait. Euh,
5: soyez gentil.
6: attendez pour me rendre hommage. <rire>
5: mais, mais, même vivant. Ça, 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 ça ne pas le cas. Non, mais je ne sais pas. Non, moi, par rapport à Rediffuser, Michel Serruti, rendre hommage à Michel
3: Boujna. <rire> les, les par rapport à Dabadi ou par rapport à Bedos, je vous écoutais parler, je me disais, c'est vrai que alors moi, je suis l'élément helvète, l'élément suisse du, du groupe. C'est vrai que la, la Suisse politique est quand même une Suisse... Alors maintenant, ça a un petit peu changé pendant des années. C'était quand même très calme au niveau politique et très policé. Est-ce que ce n'est pas un oxymore <rire> Suisse et politique <rire> Vous savez, la phrase culte de ce confinement, on l'a droit au ministre de la Santé qui expliquait qu'il fallait agir, agir aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Et je trouve que c'est une phrase Excellent. magnifique qui résume la Suisse en soi. Et qui... Enfin, il a dit ça en conférence de presse, et évidemment, ça n'a pas raté. Oui, il y a eu des t-shirts, il y a des t-shirts. On a fait des t-shirts de ça par la suite, exactement. Non, mais ce que je voulais dire, c'est ça. C'est-à-dire que Bedos, pour les Suisses, ça participait de cette espèce de fascination qu'ont souvent les Suisses de langue francophone à la politique en France, où les gens peuvent s'écharper alors que ce n'était pas le cas. Encore une fois, ça commence à changer maintenant, mais pendant des années, ça ne l'était pas. Donc, Bedos participait avec sa férocité et son regard terrible et sa parole alimenter ce spectacle que, que la Suisse pouvait suivre. Donc on avait ce regard-là sur, sur Bordeaux, c'est sur la politique en, en, en France et c'était vécu comme ça, mais en même temps, on n'était pas dedans. On, est, on, restait, on pouvait rester spectateur. C'est
0: la fin, on peut donner le début du festival, la date
3: euh,
6: Alors, il y a trois jours de festival de musique classique avant, et donc ça commence le 28 juillet, mm-hmm.
0: et euh, le festival que je dirige moi commence le 1er. Merci, Michel. Avant août. de nous quitter, je voulais vous dire que désormais, vous pouvez retrouver les essentiels de la semaine de l'équipe, c'est-à-dire toutes les recommandations sur les livres, les films, les disques et les expositions sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook de l'émission et bien évidemment le TV5Monde, mais aussi sur les comptes personnels de l'équipe. Voilà pour euh, cette émission, cette première émission. Donc, euh, au musée Massena, ciao et à la semaine prochaine. Michel, à bientôt. À bientôt.
4: Je ne sais pas son prénom mais je
5: sais qu'elle m'a dit non, elle était...